0: Olá, meu nome é Micael Lima e você está ouvindo o Ceped Podcast. Hoje eu recebo aqui, como é que eu descrevo esse professor? Ele é o nosso muso dos stories, vou, vou, vou falar assim para não, não criar problema, dos stories dos alunos aqui do campus, conhecidíssimo por trabalhar primeiramente na coordenação, mas também por estar em sala de aula, professor André Ocano, meu irmão. Cara, que prazer te receber aqui, tudo bem, meu irmão? Olá, tudo bem? Professor Mikael, a
1: alegria toda é minha, eu fico assim honrado e envaidecido de poder fazer parte desse
0: podcast. O privilégio é meu, meu amigo, e a gente já disse que é a primeira vez das várias que tu vais estar aqui para conversar com a gente. Vamos lá. Hoje eu quero fazer duas coisas contigo, primeiro eu quero que tu te apresentes. Sim. eu sei que tu és bem conhecido uh, no nosso curso, mas eventualmente a gente está falando também para quem ouve a gente, não é do nosso campus, então quem é você, qual a tua atuação aqui dentro do campus?
1: Perfeito, meu nome é André de Carvalho Cano, eu sou hoje docente é, de dedicação integral aqui no Campus Engenheiro Coelho, no NASP Engenheiro Coelho. Eu já estou dentro de sala de aula há aproximadamente seis anos, tem Olha oito aí. anos que eu estou aqui e me dedicando sobretudo na área de Direito Civil. Hoje eu ocupo ali as primeiras cadeiras de Direito Civil, Pego a parte geral, né? Pessoas, bens e fatos, o direito das obrigações e responsabilidade civil, contratos e coisas. Então, assim, as primeiras cadeiras ali do do universo do direito civil, elas têm estado sob a minha responsabilidade de algum tempo. E isso é, me permite, né? Além de me manter atualizado nessas áreas, mas também uma convivência muito sadia durante boa parte do curso com os alunos. E isso, assim... Faz muito bem para nós, docentes, né? É uma alegria imensa estar dentro de sala de aula e conhecendo
0: pessoas novas todo semestre. Bom demais! Tu falaste que tu estás aqui há oito anos, anos, desses oito, seis em sala de aula. Seis em sala então, de aula. Então, a tua experiência completa em sala de aula é aqui no campus Engenheiro Coelho. É aqui Coelho. no
1: campus Engenheiro Coelho. Antes de chegar aqui, assim que eu cheguei esses dois anos, os meus dois primeiros anos... Eu me dedicava somente a fazer audiências né? Sim. para o campus. Eu ficava o dia inteiro numa cidade próxima aqui, chamada Arthur Nogueira, fazendo audiência, sobretudo na área de família. Era o tempo em que eu fazia o meu mestrado também e assim que acabei o mestrado, eu... a coordenação do curso, à época, achou por bem que eu entrasse em sala de aula e esse foi assim o pontapé inicial da minha carreira docente. Num primeiro momento, acompanhado de professores né, que me tutelavam nesses Sim. primeiros passos, mas depois é, já comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. e tem sido Já no Direito Civil, André? Já no Direito Civil. Entendi. O plano inicial era que eu entrasse na cadeira de Direito Ambiental aqui do, do curso. Mas verdadeiramente eu não me identificava muito com esse assunto. E quando surgiu a possibilidade de trabalhar com Direito Civil, é uma área assim, que eu sempre tive muita muito carinho. Inclusive, quando da graduação, eu assim tentei abraçar com unhas e dentes e não soltar mais, porque... É onde eu queria ficar realmente.
0: Cara, legal. Mas assim, só falando de ti por completo. Fora campus, fora o nosso curso. Tem uma parte tua também ali, uh, pertinho aqui da gente, que a gente quer falar também. Tu és esposo da Marjorie e pai. Fala aí das tuas, dos teus gurizinhos lindos aí, que a internet ovaciona <risos> nas fotos e nos stories. Vamos lá. <risos> é,
1: eu sou casado a Aproximadamente, há quase seis anos, sou casado com uma professora aqui do Campus Engenheiro ele também. Ela se chama Marjorie Ocano, ela é natural de Santa Catarina e há dois anos nós fomos agraciados aí com filhos, né? É, são gêmeos o Pedro e o Gabriel e são a alegria da nossa vida. Não estavam nos nossos planos de início, mas Deus nos abençoou e verdadeiramente assim descobrimos uma nova forma de amor. É uma chave que vira na gente, professor, e que a gente, assim, nem imagina que existe. E hoje a nossa dedicação, assim, completa é para o bem-estar desses dois pequenos que alegram a nossa casa.
0: Essas duas figurinhas que, inclusive, são famosos em Opa. sala de aula, <risos> fotos, stories que a galera fica babando. Sim, cara. Sim. Que é. legal, que bom, meu irmão. Vamos lá. Cara, vamos falar sobre a tua atuação e, e é mais o sentido da nossa conversa hoje, depois a gente marca um outro papo para falar de Direito Civil, das tuas pesquisas. Mas, início de ano, muita gente no curso está preocupado com algumas questões né, da, nossa, da formação mesmo normal do graduando. E aí, pensando nessas preocupações, eu faço a pergunta. Na coordenação, hoje, quais são as tuas atribuições? De quais frentes tu tomas conta?
1: Professor, é... Hoje, o meu papel, junto à coordenação do curso de Direito, é auxiliar é, a coordenação com relação a uma parte muito importante da grade curricular dos alunos. Qual é essa parte? É, ela é relativa à extensão, horas complementares e estágio obrigatório. É importante dizer que eu não remo sozinho nessa sim, enfeitada. Sim. É um mundo a ser desbravado e eu tenho, assim, ao meu lado... É a doutora Ana Paula, é, que é uma, é uma guerreira e assim é quem resolve verdadeiramente a, a nossa vida nessas questões, é, sempre ali orientados pelo coordenador do curso, o professor Igor também, que sempre né, dispõe o tempo dele a nós para nos dar uma direção mais segura e concreta. É, hoje, é uma dúvida de muitos alunos esse tema de horas de extensão, horas complementares e horas de estágio, tendo em vista não só a mudança da grade, que uhum. nós experimentamos aí há pouco tempo, mas também uma mudança na própria instituição. No final do ano passado, é, houve uma reformulação nos quadros da instituição e o CEPRO, o Centro de Experiências Profissionais, que antes cuidava dessas questões, em virtude desta reformulação, adotou novos procedimentos e talvez seja assim importante a gente dizer isso ao nosso Legal. ao nosso dissente, né, para que ele possa verdadeiramente estar inteirado de como proceder para registrar e validar essas horas de extensão horas complementares e horas de estágio
0: então vamos colocar no lugar de aluno aqui Uh, Para entender tudo isso Então mesmo que eu já fosse aluno E entendesse algumas regras de validação e tudo Para esse ano essas regras já Algumas já mudaram Sim. Eu tenho novidades em relação a isso Temos novidades em relação Legal. a isso Então vamos por partes Vamos, vamos falar lá. de cada um dos tópicos Extensão É uma coisa que eu vejo nos olhos Principalmente dos alunos de primeiro ano de Gente, eu tenho muitas horas de extensão que que é esse, o que, que é a extensão? Qual o benefício para o aluno? Porque às vezes ele só pensa que é um, é um monte de horas para cumprir, ele não entende qual é a lógica por trás disso, o que você que quer chegar ao final com Sim. a extensão dele. E, e como que ele, quais horas, quantas horas ele tem, como é que ele valida, fora essa questão da essência, mas como é que na prática ele vai cumprindo essas horas de extensão dele.
1: Perfeito. As horas de extensão hoje, professor, é, talvez as, essa espécie de horas, ela é a espécie assim, que vai exigir do aluno uma maior dedicação. E por quê? Porque para que o aluno se forme ao final do curso, necessário se faz que ele cumpra... 430 horas de extensão. Se a gente for olhar num contexto de 5 anos, são muitas horas que Sim. precisam ser cumpridas. Mas antes de falar destas horas, é importante que o aluno saiba o que é extensão. Como ele pode chegar à conclusão de que poxa, estou verdadeiramente fazendo horas de extensão. E eu converso muito com a doutora Ana Paula e com o professor Igor de uma forma que a gente tente Levar para o aluno de forma didática o que é extensão e eu vou tentar reproduzir as nossas conversas aqui. Extensão é tudo aquilo que você recebe em sala de aula, mas que de alguma forma você propaga para a sociedade. Você para a comunidade ao é seu entorno. E não precisa nem ser a comunidade, ah, é o entorno da minha faculdade. Pode ser verdadeiramente a comunidade acadêmica. Né? É, são conhecimentos que eu recebo em sala de aula e bom, eu vou desenvolver agora um projeto para levar isso que eu recebi do meu professor das discussões que foram feitas em sala de aula dos debates então para fora expandir para fora deixa eu compartilhar o legal, meu conhecimento legal. para o bem da sociedade para o bem da comunidade acadêmica enfim, é, se eu puder citar alguns exemplos aqui claro é, a própria instituição, o UNASP Ela já tem parcerias Com duas ONGs Uma delas é O Hope for Kids uhum. Uma ONG que está aqui ao nosso redor Sim. Em que nossos alunos cumprem horas de extensão nessa ONG e o que, que eles fazem? Poxa eles desenvolvem por exemplo projetos relativos à educação no trânsito se você Legal estuda o CTB em sala de aula Sim. ora, eu posso levar de forma lúdica para crianças carentes ou que não tem qualquer instrução a respeito do tema, questões relativas à educação no trânsito a cidadania né? é, o que faz um vereador, o que faz um prefeito qual é o papel do demais. governador então assim, ainda que seja um conhecimento não que a gente receba Recebeu em sala de aula, mas assim, ah, a gente não sabe, a gente não ensina para o aluno o que, que faz um prefeito em sala de aula, mas de alguma forma, ainda que indireto, ele recebe esse conhecimento em sala de aula e ele propaga isso para a comunidade, eu estou estudando a disciplina de contratos. Muitos dos nossos alunos aqui, não só do direito, de outros cursos, moram de aluguel. Será que eles sabem quais são os elementos essenciais, por exemplo, de um contrato de locação? Será que isso contribui para o crescimento, para a propagação do, desse conhecimento sim. em sociedade? Claro que sim. Então, o aluno tem um sem fim de possibilidades de cumprir horas de extensão, mas sempre cumprindo este caminho. Eu recebo um conhecimento em sala de aula e eu, eu procuro... Eu estendo
0: ele à comunidade. exato. O seu papel é espraiar estes efeitos Bom à comunidade. Tá? O, só um comentário sobre isso quando o Reinaldo estava aqui conversando com a gente semana passada, né, Sim. professor Reinaldo, aí ele disse: "Cara, talvez o ano mais difícil do aluno seja o sexto ano". Hum. E aí ele falou por questões profissionais, né, falando desse primeiro ano de formação do aluno. Uma dificuldade que eu senti por não ter emergido tanto em extensão na minha graduação Era uma outra grade, não era aqui, enfim Era uma outra lógica, eu emergi mais em pesquisa Foi exatamente estar em um cenário real Com pessoas sem a formação jurídica E me fazer entendido uhum. E eu acho que extensão é um negócio muito interessante Para você que vai ser advogado, por exemplo Se fazer entendido Conseguir sair dessa cabeça nossa, que às vezes é tão comum, é tão acadêmica, é nosso meio, a é nossa linguagem, Sim. e estender isso exatamente para uma pessoa que não é, Sim. Não é da área. É, esse ponto que você tocou, professor, é
1: extremamente relevante. E por quê? É, muitos de nós, às vezes, quando atendemos um cliente fora, fora daqui, né, quando a gente vai receber um cliente em nosso escritório, muitas vezes a gente utiliza termos que não são comuns ou que são completamente estranhos ao nosso cliente e talvez uma das grandes virtudes além de dominar a técnica do direito propriamente dita, mas uma das grandes virtudes do advogado, do profissional do direito, seja verdadeiramente se comunicar de forma a que o outro entenda completamente aquilo que ele está dizendo e talvez a extensão seja um caminho assim, fantástico, Exato. que possibilite seja um treinamento assim, fundamental para o estudante de Direito, né? ele ganha muito, não só contribuindo para a sociedade, mas ele ganha para ele também, né? melhorando a forma de comunicação e que é uma deficiência de muitos de nossos alunos. Sim. né? Muitas vezes pela timidez, muitas vezes porque é, não domina a língua portuguesa, né? o vernáculo, então assim, são oportunidades também de treinamento, é, o desenvolvimento de atividades de
0: extensão. De desafios que vão fazer eles amadurecerem e, sem na dúvida. prática. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, André, e aí, junto com essa lógica de extensão, tem algo chamado projeto integrador. Sim. O que, que esse projeto integrador tem a ver com as, com as horas de extensão?
1: O projeto integrador, professor, ele é um projeto que a coordenação do curso criou juntamente com os professores para que possibilitasse ao aluno cumprir horas de extensão. Muitas vezes o aluno se sente meio perdido, ainda que ele domine o que seja extensão, ele fica perdido em, em realizar as horas de extensão. Então, o projeto integrador, de alguma forma, é uma válvula de escape, é uma possibilidade que o aluno tem de cumprir de forma tranquila, as horas de extensão. Esse projeto integrador, ele é desenvolvido por cada professor, por um professor de cada semestre. Sim. Então, me parece que este semestre é até você Sim, e o professor eu... José Sérgio em conjunto que estão Exato. desenvolvendo ali. Exato. Me parece que o professor Ivelise e o professor José Geraldo também Sim. estão desenvolvendo projetos José integradores. Geraldo. O aluno que se envolver... Nesse projeto integrador, professor, ao final do semestre ele terá também computado horas de extensão a seu favor. O projeto integrador ele exige do professor responsável pelo semestre desenvolver um projeto associado ao conteúdo que ele está dando em sala de aula, mas que também o quê? Esprai efeitos para a Sim. comunidade, para a sociedade. E o aluno precisa se envolver nisso. Né? É, assim, não só para computar horas de extensão em seu favor, mas também é o que a gente estava dizendo. Ele vai se desenvolver, né? Ele vai ter a percepção de que ele melhora a linguagem dele, que ele aprende a lidar com outras pessoas, que ele cria também uma rede de relacionamentos com talvez aquele colega que ele nem conhecia. Ele fala, poxa, vamos fazer um trabalho em conjunto. Então, isso vai afinando e vai lapidando os nossos alunos a cada semestre. É, assim, uma grande oportunidade para que o aluno compute horas de extensão. No início dessa, desse podcast, eu disse... As horas de extensão são... É a maior carga horária que o aluno precisa... 430 e horas. E 30 horas. Então, sim. o aluno necessariamente precisa se envolver. Fora que, é, isso, salvo o melhor juízo, é, ainda vale 10% na média sim, do semestre. Sim, né? Então, é uma oportunidade também do aluno ter aí uma pontuação a mais... A mais não, né? Porque não é bônus. Mas uma pontuar mais dentro da, do semestre,
0: tá? Cara, duas perguntas dentro disso aí. Primeira delas... É extensão é, ela envolve uma certa expertise porque eu preciso desenvolver alguma coisa, caso eu queira, uhum. e essa já é uma terceira pergunta que eu lembrei agora, caso Sim. eu queira desenvolver eu mesmo aluno um projeto de extensão precisa de uma, de uma ideia precisa de um refinamento para que como eu vou criar esse projeto uhum. ah, se eu não estou no Hope for Kids da vida por exemplo, uhum. eu preciso criar esse, esse projeto então, primeira pergunta. O projeto integrador, ela, ele também talvez é uma forma de facilitar a compreensão do aluno na prática para que através dele ele consiga bater asas, talvez, e criar e vir propor outros né, projetos de extensão ou projetos de extensão dentro do projeto integrador? Professor, essa pergunta é muito boa. E por quê? Porque é, quando
1: professores está à frente do projeto integrador, de alguma forma o aluno que faz parte desse projeto que o professor está desenvolvendo, ele está observando como o professor está conduzindo o projeto integrador. Então é uma escola de como o aluno que amanhã vai querer ter um projeto pessoal, ele vai dizer assim, eu vou imitar exatamente Sim. a dinâmica que o meu professor utilizou em sala de aula. E isso nos leva a uma outra questão. Eu disse aqui que a própria instituição já tem projetos em que ela oferta aos alunos a possibilidade de cumprir horas de extensão. eu vou citar três aqui. O projeto integrador, que acabamos de falar, Sim. o Hope for Kids e o projeto orquestrando, que se dá aqui na cidade de Engenheiro Coelho. Ora, professor, eu tenho uma ideia, uma ideia própria. Eu quero desenvolver, por exemplo, palestras a respeito de cyberbullying nas escolas públicas do meu município. Bom é possível? Claro! Ah, mas a instituição não tem nenhuma ligação com isso. A instituição é aqui, Engenheiro Coelho, eu sou lá de Sião no interior de Minas Gerais. Se eu posso fazer isso? Pode! Claro que pode. Você só precisa o que Registrar Entendi. essa sua intenção. Junto à coordenação, junto ao CEPRO, né, que é o Centro de Experiências Sim. Profissionais, para que ao final da sua atividade, você possa verdadeiramente computar essas horas a seu favor. Dizendo assim, olha, eu fiz, eu tive autorização da instituição onde estudo, do NASP Engenheiro Coelho, está aqui a apresentação do relatório, tá, a assinatura do diretor da escola, por exemplo, e agora... Eu eu quero computar essas horas a meu favor. Poxa, esse é o sonho, esse é o nosso maior sonho, que o aluno não dependa somente dos, proje dos projetos de extensão que a instituição tem a oferecer a ele, mas que ele possa caminhar com as
0: próprias pernas. Bom demais. Tá? Então talvez fica a dica... Até de quem quer fazer, mas talvez não sabe ainda como, cara, emerge no teu programa, no teu projeto integrador, entende como funciona sim. e aí talvez você já entende como você pode desenvolver um projeto ah. teu, com teu olhar. Porque é muito legal isso do direito, André. Eu estava conversando com os meninos em sala de aula, a gente traz experiências, a gente traz cargas, a gente traz sensibilidades para o direito, que são únicas. sim. E isso aplicado por uma extensão é, é algo maravilhoso. Ah, né? sim. É, você faz com
1: mais gosto, né, professor? Você tem carinho e amor por aquilo que você está Esse é o seu,
0: não é o da instituição. Exato. E às vezes você faz uma coisa que os teus professores não vão pensar, porque Exato. não tem o teu histórico. Sim. Olha a ligação que isso tem, por exemplo,
1: olha a riqueza que isso é para o aluno. Eu estudei numa escola pública lá do interior de Minas Gerais. Essa escola apresenta um sem Hoje eu estou no ensino superior, mas essa escola ela tem um sem fim de deficiências. Como eu, que sou o egresso dessa escola, posso retornar e contribuir de alguma forma para a melhoria da minha comunidade, ah, do meu Deus. entorno? Isso cria uma identificação do aluno com a escola, isso cria uma ideia de pertencimento tão ah, grande que nossa. eu acho que é muito salutar ao aluno, né?
0: Que, que é muito bom. salutar ao que aluno. Que bom, eu eu queria falar, fale, meu irmão, fale, parce. porque a gente estou gostando tá... que você está saindo do formalismo <risos> e já está ficando
1: mais tranquilo no... Vamos lá. A gente, nós temos a ideia de que, a gente está vendendo aqui a ideia de que ah, o aluno precisa fazer o projeto de extensão dele e que esse é o nosso sonho, mas é importante, a gente jamais pode esquecer disso, de cumprir certas formalidades. É, a coordenação do curso juntamente com, comigo e com a doutora Ana Paula nós passamos em algumas salas para mostrar ao aluno como ele deve formalizar os projetos de extensão. Tá. E talvez essa seja assim, a maior dúvida que o alunado tem. Ainda porque ele chegou hoje na faculdade, ele ainda está se familiarizando com o sistema, Sim. ou porque ainda nunca se preocupou com isso. Então, se me permitir aqui dois minutinhos para que eu possa fazer o passo a passo com o aluno de claro. como
0: formalizar as horas de extensão, deixa eu, eu lhe agradeço. Eu, deixa eu só te perguntar algo antes, para a gente matar o projeto integrador, Vamos. a ideia dele. Alguns alunos nos perguntaram, professor, tá, mas se eu fizer todos os projetos integradores, vamos lá, estou entrando no primeiro semestre agora, se eu fizer todos os projetos integradores até o sexto semestre, eu vou ter cumprido todas as minhas horas de extensão? É uma pergunta que tem me feito. Sim. E aí eu... Me parece que vai faltar duas ou três horas nessa conta. Entendi, duas entendi.
1: Ou... Assim, é muito pouco, então entendi. assim... Por qualquer outra coisa que você se envolva, você já vai cumprir as horas de extensão. E acredite, esse é o desejo da coordenação. Perfeito. O nosso desejo é que você cumpra exatamente essas horas de extensão o mais rápido possível para que no sétimo, no oitavo período, você já se dedique ao seu TCC Sim, e depois ao AB. O nosso plano, o nosso maior sonho é ver você no nono semestre já aprovado na OAB, né? É você receber o canudo... Aprovado na UAB. Perfeito. Essa é a, é a nossa maior vitória como professor, eu imagino.
0: Perfeito. tá lindo. Vamos <risos> falar do passo a passo?
1: Vamos lá. Ah, Uma outra coisa ainda antes do passo a passo. Sim. É possível, professor, fazer o um projeto integrador e desenvolver um projeto pessoal lá na minha cidade? Claro. Legal. Você computa mais horas complementares por semestre. Uma outra situação que tem sido muito recorrente, que os alunos têm me abordado também no corredor, é a seguinte, André, eu sou um aluno que estou fazendo o um projeto integrador do primeiro semestre, porque eu reprovei na disciplina, mas eu também tenho um projeto integrador no terceiro ano onde eu estou.
0: Contabiliza os Exato. dois. Exato.
1: Eu posso fazer os dois, eu preciso fazer os dois. Você pode escolher um. Um. Tá. Talvez o que mais se identifique com você e a nota que você tirar, as horas serão computadas a seu favor e a nota, lembre-se que o projeto integrador também faz parte da média ela vai ser é, utilizada nas duas disciplinas Entendi. que você está como fazendo
0: como a MC mais ou menos como né? a MC, Entendi. você não
1: precisa fazer os dois projetos integradores perfeito, tudo bem?
0: passo é, a passo passo a passo, professor, vamos, vamos lá
1: é, nós fizemos aqui cinco passos para que você possa registrar as suas, horas as suas horas de extensão e ao final poder validá-las. E o primeiro passo é baixar o formulário de extensão no card Extensão Curso de Direito. Você aluno regularmente matriculado no curso, você tem na sua plataforma Canvas uma pasta, um card chamado Extensão Curso de Direito. Ali você vai precisar baixar, já há disponível para você um formulário de registro de atividades de extensão. Para que, que serve esse formulário? Para que você informe a nossa coordenação do curso qual é o seu projeto. O que, que você vai fazer? Perfeito. Ah, eu vou fazer parte do Hope for Kids, eu vou fazer parte do Orquestrando, eu vou fazer um projeto pessoal. Ok? Maravilha. Feito isso, baixado, você precisa o quê? Preencher e assinar o formulário. Você tem que cumprir os requisitos que estão. Nos informe qual é a sua atividade. Maravilha, você já baixou, já preencheu. Você vai precisar enviar esse formulário para alguém. Para quem? Para a coordenação do curso. Exatamente para quem? Para quem cuida de extensão. Quem vai recepcionar esse seu e-mail? Sou eu e doutora Ana Paula. Tá? Só que eu não sei se você se recorda, mas existem, existe a possibilidade de, fazer, de você realizar um projeto institucional que a própria instituição fornece ah, para você ah. e um outro, o projeto pessoal que Sim. você desenvolveu. E aqui a gente vai ter uma pequena sutileza, uma pequena diferença. Se você tem um projeto pessoal, o e-mail que você encaminha é um. Se você ah, tem um projeto entendi. institucional, você precisa encaminhar para o outro e-mail. É eu falo esse e-mail agora ou a gente abre o um link depois? Deixa eu te
0: perguntar, isso que tu estás essa colinha aí é um PDF Sim. é um slide, alguma coisa?
1: Esse slide a gente utilizou professor, na na apresentação que fizemos a todos os alunos. Mas o e-mail, ele não está disponível na apresentação na do Na
0: apresentação.
1: Antes de vir para cá, eu passei na coordenação do curso e solicitei à secretária do curso Entendi. que já enviasse para cada representante de sala os e-mails, tanto de projetos pessoais... Sabe o
0: que a gente faz também? A gente coloca no perfil do curso... Perfeito. O, naquela, naquele agregador de links, Sim. a gente coloca essa apresentação e a gente coloca dois links com o nome e-mail para projetos pessoais de extensão e-mail para projetos institucionais que você clica e aí já vai para o teu vai negocinho lá de e-mail, aplicativo, você manda Pronto, fechamos Fechado. mas continua o passo a passo maravilha deixa... <risos> agora você já fica você <risos> sei que está ouvindo já fica mais tranquilo feito o e-mail,
1: <risos> pessoal você vai precisar enviei o um e-mail para a coordenação você precisa guardar o que? uma aprovação será que esse projeto que você está desenvolvendo ele verdadeiramente se encaixa naquilo que é extensão sim, maravilha Perfeito. Poxa, você então está autorizado a realizar as horas de extensão você começa ó, a desenvolver Legal. tal projeto ao final existe um outro relatório que também está disponível no CAR de extensão curso de direito, aquele mesmo que você já entrou e você vai preencher este relatório informando a nós agora, a coordenação o a que foi realizado, né? exato Legal. e aí sim, nós iremos computar validar horas a seu favor cara, bom demais, professor, como é que eu vou saber se as minhas horas foram validadas ou não nós desenvolvemos uma planilha e assim que as suas horas forem com, é, validadas a seu favor, ela será inserida na planilha e você vai consultar pelo seu número de RA ali, olha, eles computaram Legal. 60 horas de, de extensão para mim, demais. ótimo então, assim, está super simples, intuitivo e fácil.
0: E aí você não esquece que vai estar lá no perfil do curso, no agregador de links, exatamente. a Apresentação, só reforçando, e, os, e o link para os e-mails para você enviar. Fechado. Tanto aquele pessoal quanto institucional. Fechado. Vamos falar de hora complementar? Vamos lá, meu irmão. Tá. O que é esse negócio agora? Meu Deus, entendi que eu tenho extensão, mas tem também hora complementar. O que é isso, professor?
1: O que é hora complementar, meu irmão? O próprio nome já diz. São horas que você precisa fazer que vão complementar a sua formação acadêmica. tá? Quantas horas primeiro de horas complementares você precisa cumprir? 60 horas complementares apenas Eu jurava que eram mais. 60 horas. Sopa isso. no mel. Meu Sopa no mel Molezinha, molezinha, Cara. molezinha. André, você pode dar um exemplo de horas complementares? Sim. Imagine, eu sou hoje um estudante de direito. Eu quero fazer um curso de inglês jurídico. Ou quero fazer um curso de línguas, de espanhol, de alemão. Você acha que esse curso de alemão complementa a sua formação jurídica? Óbvio que Certamente. sim. Certamente certamente, poxa, você vai receber ali, ao final do seu curso de alemão, um certificado hora, sim. exato, olha André de Carvalho Cano cumpriu né, ou realizou um curso de, de alemão, de alemão compatibilizando em seu, contabilizando em seu favor 60 horas 60 horas. Você vai juntar esse certificado, juntamente com uma ficha de horas complementares, vai enviar num próprio e-mail, chamado horascomplemento.estagio.direito.com.br e nós vamos validar essas horas a seu favor. Simples assim. Só junte o certificado, a comprovação de que você Sim. realizou alguma coisa juntamente com a ficha de horas complementares que está disponível na plataforma Canvas, envie para nós no e-mail que também será disponibilizado para você e nós iremos solicitar a validação dessas horas complementares junto à CEP. Vamos Acabou! Lá.
0: Vamos lá, André. Não vou estudar alemão. Não Sim. é minha vibe. Mas eu vou fazer leit alguma leitura complementar em relação à aula de um professor. Perfeito. Uh, eu vou assistir uma série, um filme que o próprio professor demandou. Perfeito. Isso me ajuda? Essa é ajuda e ajuda muito. A gente só
1: tem que ter uma ressalva, tem que ter uma cautela com relação a isso e por quê? Porque até o ano passado, antes da mudança que aconteceu Sim. na CEPRO, se o professor indicasse, por exemplo, uma série ou uma bibliografia que o aluno pudesse ler e complementar a sua formação, isso computava como horas complementares. A nova direção da CEPRO, e essa mudança é Tricamp, ela optou por criar uma lista de filmes, Criar uma bibliografia Entendi. própria. Para quê? Para que estes livros que estarão inseridos nesta bibliografia Serão ou nesse eles. hall de filmes, estes sejam os filmes habilitados a lhe conferir horas Entendi. complementares. Não pode ser mais qualquer um, não pode ser assim ao gosto do professor tá bom? Entendi. Então assim, essa lista já está pronta, é, até a última informação que eu tive, essa lista está sendo assim, finalizada eu que quero legal. crer que mais duas semanas talvez ela já esteja disponível ao alunado e aí sim, é mais um caminho é mais um caminho para cumprir eu poderia
0: esvaziar vida. as minhas horas cumpri-las todas a partir dessa lista? Sim. Ah, legal sim. Bom.
1: É, a única ponderação que faço, professor, é que assim ah, eu preciso cumprir 60 horas complementares eu posso cumprir 60 horas complementares no meu curso de alemão? Não. Entendi. Necessário se faz que você utilize pelo menos dois grupos que estão disponíveis ali. Então, eu fiz ah, 50 entendi. horas de curso de alemão e 10 eu li um livro que me computou 10 horas. Ou eu assisti uma série jurídica que me computou 10 horas. Eu preciso explorar pelo menos dois grupos para que eu possa ali esgotar, encerrar, matar as horas complementares. Cara, bom demais. Simples.
0: Eu tomei um sempre. susto,
1: eu pensei que eram pelo menos 7 e poucas horas né, complementares. Não. 60 horas. Sim, na grade passada, as horas complementares é, eram 350. 20 horas, ah. era uma carga muito grande de horas complementares. E extensão já era bem. Extensão era nada. Era, era nada, era bem pouquinho. E houve aí uma. uma com a mudança de grade, houve, esse, houve também essa mudança. Mudança de, interessante, de, né? Sim,
0: muito. Me muito leva grave. como aluno a emergir mais na sociedade. No... Principalmente para mim do direito, né? Sim. emergir mais na sociedade sim. do que a. É legal, é interessante complementa um alemão da vida, um livro, uma Sim. coisa. É, mas é algo teu é algo na tua esfera ah, própria, né?
1: Isso eu acho que caminha inclusive até aliado, professor, se me permite, é, ao aos princípios fundamentais do Código Civil. Né? Eu não olho só para mim, mas eu olho para a sociedade. É a função social, inclusive, Exatamente. do próprio curso. Exatamente. Né? Eu não estou preocupado só comigo, André, um ser isolado não. Eu compartilho. Com os que estão ao meu redor.
0: Bom é, demais. É, é muito bonito no final das contas. É isso, muito, né? é muito bonito. É, é, vale quase a uma emoção acadêmica <risos> assim no nosso diálogo. Dá trabalho, mas é gratificante. Ah, mas a vida é assim, né, é, irmão? Sim, sim. Vamos falar de um último tópico. Vamos lá. Que também eu, que sou aluno, um pouquinho mais adiante já vai acender essa luz aí para mim: estágio. Estágio. André, quantas horas de
1: estágio eu preciso cumprir? 225 horas de estágio. Tá bom. E aqui, professor, eu quero informar aos nossos ouvintes que nós estamos tratando de estágio obrigatório. Tá. O que é o estágio obrigatório? É aquele que verdadeiramente você precisa cumprir e ele só será obrigatório a partir do seu sexto semestre do curso. Tá bom. André, o meu pai tem um escritório de advocacia. Eu sou ingressante no curso de Direito. Já tô lá! Já tô lá! Eu posso fazer estágio ali? Pode, só não vai ser obrigatório. Entendi. Só, o estágio obrigatório, ele começa a valer somente a partir do, do sexto, sexto semestre, semestre do curso. E você tem que cumprir 225 horas. É muito? Eu não acho, professor. Sabe por quê? Porque se você dedica ali... Sou um aluno que estuda à noite. Se você dedica uma tarde, se você dedica uma manhã e uma tarde, em seis meses você já cumpriu com folga... Essas 225 horas. Com folga. Sim. Então, assim, além das inúmeras possibilidades de estágio que você pode fazer. Eu faço estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, na Delegacia, no Escritório de Advocacia, na Prefeitura, no Fisco, no Ministério Público, no Fórum, né? atendendo pessoas na Secretaria. Um, uma, um sem fim de possibilidades de estágio. E não é puxando a brasa para a nossa sardinha, mas nos concursos que abrem vaga de estágio, pelo menos aqui na região, nossos alunos são São
0: benquistos, né?
1: são benquistos e são os que dominam as aprovações. Né? Lindo demais. Então, assim, com relação às instituições que estão ao nosso redor aqui, a grande maioria das vagas de estágio, é, com a graça de Deus, tem sido ocupada por nós. Que noções, bom, cara. Né? Essa é uma notícia que é importante compartilhar também. Sim, que, nem, sim. Nesse que, que muito nos honra. Sem
0: dúvida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso. Tá, mas eu não quero ir Arthur Nogueira, eu não quero ir para Mogia, onde é que quer que seja para fazer o meu estágio. Sim. Quais Sim. meios eu tenho para fazer o meu estágio obrigatório aqui no campus? Aqui no
1: campus. É, o campus onde trabalhamos, ele é um campus assim, que apresenta muitas particularidades. Né? Nós estamos assim isolados. né? É quase que uma
0: fazenda isso aqui. Que inclusive a gente chama carinhosamente de exatamente então, De fazenda, né? E...
1: O curso de Direito, pensando nessa, nessa circunstância própria que nós temos aqui, ele criou também, para o nosso alunado, a possibilidade de fazer estágio obrigatório dentro do próprio campus. Nós temos dois instrumentos, duas possibilidades, perdão, de conferir aos alunos horas de estágio obrigatório. A primeira delas é no Escritório Modelo. Uhum. Esse Escritório Modelo ele surgiu na gestão do professor Felipe Piaz Sim. há quatro anos atrás. E ele está em pleno funcionamento agora também na gestão do professor Igor Marques. E foi abandonada a prática simulada. Agora nós trabalhamos com casos reais. É. Nós atendemos a população Sim, que chega é para nós dizendo assim... A minha dor é essa. Você consegue resolver? Então o nosso aluno ele tem contato direto, e aqui eu abro aspas, com o cliente. Sim. Com o assistido. Ele conhece a dor. Ele vai ter que procurar por si só... Claro que sempre sob a orientação de um professor. Por isso tuas
0: aspas, né? Um contato direto Exato. orientado.
1: Exato. É, ele vai ter que criar um caminho para resolver o problema dele. Então, assim, o escritório modelo é uma, é uma grande oportunidade que o aluno tem, não só de cumprir as horas de estágio obrigatórias, uma mera formalidade, mas de aprender a advogar. É isso, aprender a fazer uma pesquisa A procurar soluções que muitas vezes A lei não nos deixa claro Olha, eu preciso caminhar por um outro caminho qual é, o melhor, qual é a melhor alternativa Ele vai poder, já que os casos são reais Ele vai poder acompanhar o professor dele O orientador dele fazendo uma audiência Agredindo, recuando Isso é de uma riqueza incrível Maravilhosa é? Incrível Todo semestre nós fazemos um processo seletivo é... Já está aberto? Já, já foi aberto Legal. e já foi finalizado nós tá, já selecionamos tá. os alunos para esse semestre mas a experiência ela é de uma imersão tão grande que hum. nós orientamos o aluno inclusive a ir com o dress code apropriado Bom, não é para você mas... ir de chinelo não é para você ir de bermuda não você aqui é um escritório é, de é advocacia a tua exato, é o sua experiência profissional exato é o um escritório modelo se amanhã Bom, você vai cara. estagiar no escritório do seu professor ora Aqui é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Então, assim, o aluno tem contato direto com o assistido e aprende assim a todo momento. É uma riqueza muito grande. Além dessa possibilidade.
0: Era a pergunta. <risos> Qual é outro meio? Então? Nós temos
1: ainda o CEJUSC, que é o Centro de Conciliação. É uma parceria que o curso de Direito tem com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também é, é, conduzido ali pela professora. Então a doutora Pamela, ela Sim. que é a conciliadora, é uma oportunidade em que o aluno tem de ver, tem de observar a atuação de advogados que já estão em litígio. Que interessante. É, é o André que quer se divorciar da Maria, vamos fazer uma audiência de conciliação, vamos ver se chegamos a um acordo e eliminamos esse processo do Poder Judiciário. O aluno está ali, ao vivo, na audiência presenciando ali a atuação dos advogados, é, o silêncio das partes, muitas vezes o desespero das partes. É uma experiência também muito enriquecedora e que
0: vale como estágio obrigatório. Deixa eu te perguntar uma coisa e talvez eu, eu, eu estou equivocado. Mas as clínicas também entram nessa lógica do estágio? As clínicas jurídicas
1: também entram ah, nessa legal, lógica de legal. estágio obrigatório. Ela é desenvolvida, elas são desenvolvidas por alguns professores né, é, com temas específicos de suas áreas. Né, e elas também são computadas como horas de estágio obrigatório. Inclusive no semestre passado. É, Sobre a direção, sobre a orientação da professora Maria Carolina, é, ela utilizou a clínica, que seria um estágio obrigatório, para capacitar alunos para fazer horas de extensão, o que foi assim que muito, maravilhoso. muito, muito, muito legal e. Enriquecedor para os nossos alunos Ela falou de cyberbullying Ela desenvolveu jogos nessas clínicas jurídicas E ao final do semestre nossos alunos Lotaram o um auditório central Aqui da instituição com mais de 800 alunos Ou auditório de, central. Ou central Com Nossa. mais de 800 alunos E fizeram uma apresentação ali E hoje ainda eles reverberam O conhecimento isso. que eles aprenderam Na clínica jurídica Está me dando Foi até isso ideias
0: para a clínica de liberdade Sim. religiosa
1: para muito que bacana bom. professor, que Muito, muito, muito bacana é, assim como a gente precisa registrar as horas de extensão e as horas complementares necessário também se faz registrar as horas de estágio é, num passo a passo que também estará disponível para vocês a gente aí para os nossos
0: ouvintes ali na, no perfil do curso no perfil do curso tá direito nas
1: eu só peço um pouco de paciência do nosso aluno nesse aspecto porque em virtude da, das mudanças que a CEPRO sofreu, é, nós estamos tendo, assim, um pouco de dificuldade e a falta de recursos humanos hoje é o nosso grande empecilho para dar andamento a esses registros e validação de estágio. É, a coordenação do curso está em constante comunicação com a diretoria da CEPRO Tricamp, na, na figura da professora Luciane Ferri, e ela também não tem medido esforços para conseguir mais recursos humanos e também para nos ajudar nesse momento de dificuldade. Então, assim, André, eu estou muito ansioso para fazer estágio. Calma, calma. Né? calma. A coordenação não é cega e não é surda com relação a essas questões e nós estamos trabalhando dia e noite para resolver isso o quanto antes. Não depende tudo de nós, mas nós estamos ali nos desdobrando para facilitar
0: ao máximo a sua vida. Irmão, o, o objetivo do episódio realmente aconteceu, que eu estou me colocando no papel de aluno, Sim. com minhas agonias e medos dessas horas aí, extensão, complementares, estágio, e deu para entender que é tudo muito tranquilo. Professor, eu espero ter sido assim, muito didático nesse podcast. Absolutamente, absolutamente.
1: É, eu tenho certeza que se eventualmente ainda pairar alguma dúvida a respeito do tema... Os alunos podem é, nos abordar no corredor ali, né? podem procurar a coordenação do curso. É, o nosso papel é bem servi-los,
0: sempre. Bom demais, irmão. Te agradeço pela tua primeira vinda, já ah, deixo claro, pela tua <risos> primeira vinda aqui. Quiser dar um tchau para quem ouve a gente, Sim. uma palavra final. Esse é o momento.
1: Tá bom. Eu tenho a alegria de... os alunos que já estão se formando passaram por minhas mãos e os alunos que estão ingressando também agora estão sobre... Sobre os meus cuidados ali no primeiro, no segundo e no terceiro semestre. É muito é uma alegria muito grande conhecer todos os alunos e deixar aqui o meu abraço especial a cada um deles e saiba que esse é só o começo da sua vida acadêmica né? e que certamente coisas boas ainda virão. É, a coordenação desse curso tem preparado assim com muito cuidado e muito zelo, é programas para que a sua passagem aqui nessa instituição possa ser não somente prazerosa, mas sobretudo enriquecedora e verdadeiramente lhe prepare para o mercado de trabalho.
0: É isso. Bom demais, bom demais. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Um abraço. E a gente agradece você que ouviu esse episódio, deixando, obviamente, sempre a dica para você seguir lá no Instagram DireitoNasPC você fica por dentro de tudo que acontece no nosso curso e também arroba CEPED Oficial para você não só saber da nossa programação de podcast, mas de oficinas, do Academia CEPED, de eventos que vão acontecer a partir do CEPED, tá bom? Próxima semana, muito possível a gente já tem novidade, você vai ter, você vai ser surpreendida e surpreendido com o que vai vir de bom no nosso podcast. Então até lá, fica com Deus.